0: Горько и совет до да любовь. Этими пожеланиями провожают жениха и невесту в счастливую семейную жизнь. В счастливый звон бокалов, молодожены улетают в свадебное путешествие, гости продолжают веселиться. Готовь свадьбу зимой или какую домашнюю работу нужно сделать сейчас, чтобы летом получился красивый праздник. Полезные советы по организации свадьбы в условиях пандемии прямо сейчас в программе «Простыми словами». У микрофона я, Яна Ермакова. гостья студии тоже сегодня Яна. Яна Милле, президент Латвийской свадебной ассоциации и организатор свадеб. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Ну, а наши радиослушатели
0: загадывают желания между двумя Янами. Добавлю, что на прямой телефонной связи у нас также находится еще один гость. Это Андрей Веселов, ведущий мероприятий. Добрый день вам, Андрей.
3: Доброе утро, две Яны и доброе утро, радиослушатели.
0: Доброе утро еще раз. Я, кстати, напомню и нашим радиослушателям, что к нашему диалогу сегодня можно присоединяться, можно задавать интересующие вас вопросы, можно также писать комментарии. Все это возможно на домашней страничке 3 wlr 4lv Там же можете и наблюдать нас Яны, как мы сидим в студии, беседуем. Я надеюсь, будет интересно. Андрей, кстати, первый вопрос не к Яне, а к вам. Существует суеверие такое. Как год начнешь, таким он и будет. Вот для вас этот год, каким был по части свадьб, сколько торжеств уже провели и какой а, план собираетесь выполнить на этот год?
3: А, ну, год начался немножко виртуально, потому что были актуальные онлайн мероприятия, пошел такой тренд, а все уже немножко привыкли к зуму, а, но я надеюсь, что все-таки а, летом а мы а, по старой доброй традиции будем собираться вместе отмечать а, не только свадебные, но и другие мероприятия а, в широком Кругу. Ну, могу сказать, что этот год очень активный, резервации идут уже с самого начала января, поэтому надежда на сезон достаточно позитивная.
0: Ну, это радует, это радует, что у нас много сердец собираются соединиться этим летом и вообще в этом сезоне. Яна, скажите, как много вообще пар зимой решает пожениться? Все-таки такой сезон, ну,
2: своеобразный. А если учитывать ситуацию этого года, то, конечно, в этом году намного меньше пар. Даже если возьмем во внимание зеркальную дату 22.02.22, такого же отажа вокруг этой даты в Латвии нету. Да, то есть есть определенное количество поданных заявлений на заключение брака, но а, по именно эвентам их мало по торжествам большим, да, так как сейчас все-таки действуют э, в стране ограничения, положение ЧС, э, приватные э, мероприятия, они могут быть до 10 человек внутри э, помещения и на улице, конечно, 20 человек, но на улице... На улице года. сейчас как-то жениться,
0: Ой, не хочется, не
2: хочется. В санках, да, в шубе. А есть такие смельчаки, кто решаются так вот, ух... И вообще есть, вообще есть, но их очень-очень мало. Сейчас больше предпочитают, конечно, поехать за границу, да, если это зимний период, то брак заключить можно как в Греции, так и на Кипре. И это, в принципе, самые такие популярные локации ближе всего к Латвии, да, по сравнению с Бали, Доминиканами или Таиландом.
0: Ну, не знаю. Геолокация – это прям больная тема. Я женилась, выходила замуж на Санторине, а развод отпраздновала в Доминикане. Как раз все то, что вы сейчас назвали из геолокации. Но вот это мой такой был опыт, кстати, очень интересный и и необычный, скажу так. Пока сравнить не с чем. Свадьба была только одна, развод только
2: один, но тоже такое было. Все еще впереди мы, если что, рядом.
0: Ну, давайте меня рассматривать сегодня как такую виртуальную невесту, как такой экспонат, на котором можно все, все применять, все различные сценарии проведения свадьбы. Кстати, вот о временах года мы сговорили не случайно. Дело в том, что закономерность тут совершенно простая. Чем больше времени на подготовку к свадьбе, тем лучше. И в нашей программе сегодня есть истории двух невест. Одна уже вышла замуж, другой свадьба предстоит с нынешним летом. Обе пары начинали готовиться к такому самому важному дню своей жизни за 11 месяцев, то есть практически за целый год. Ну и вот история первая. Лолита живет в Исландии, такая далекая для нас холодная страна, и вот предложение руки и сердца она получила от своего молодого человека полтора года назад, и сейчас только в январе они сыграли свадьбу. Смотрите, сколько времени много проходит между вот этим счастливым днем, когда тебе преподнесли, скажем так, на помолвку колечко, и, собственно, когда это колечко уже уже, ну, немножко другой одели на палец. Церемония у Лолиты была выездная. Все это молодоженно отпраздновали в отеле в самом центре Старой Риги. Все очень красиво, торжественно. Одно платье невесты, приоткрою вам завес тайны, стоило с аксессуарами 2000 евро. И вот сейчас послушаем историю Лолиты. Делитесь счастливыми воспоминаниями. Как это было? Как прошла ваша свадьба?
1: Свадьба прошла замечательно. Все от А до Я на высшем уровне. Мы до сих пор э, получаем комплименты насчет нашей свадьбы. Была прям сказка.
0: У вас что-то было, что было запланировано, а пошло не так?
1: А, нет. Мы изначально делали все по правилам и в связи со всеми ограничениями. Конечно, волновались, что придется а переносить я? что-то, но все вышло. Даже лучше, чем мы могли себе представьте.
0: А правила и ограничения вам чего-то не позволили? Вы хотели, может быть, другую церемонию, другое количество гостей? Кого-то не удалось, может быть, пригласить?
1: Именно в количество гостей. Пришлось отсеять некоторых людей.
0: Вы сказали, что церемония была выездная. Как это все было? Потому что, как я понимаю, это было совсем недавно. Это вот январь, который закончился, месяц не самый теплый, это зима.
1: Да, выездная церемония. У нас состоялась в отеле, красиво украшен был зал. Мы не хотели ЗАГС. Мы изначально планировали выяснить.
0: Ваше платье, как вы платье выбирали, расскажите.
1: Платье я выбрала со второго раза. Очень понравилась девочка, подсказала, собрала образ для меня. Я влюбилась в него сразу.
0: А молодой человек, муж ваш тоже влюбился сразу в это платье, в вас?
1: Он увидел уже на церемонии, до церемонии я ему не показывала. Конечно, ему все
0: понравилось. Вы не хотели где-то расписаться за границей, как это сейчас модно принято и в mm. принципе такое вот, ну, приключение можно совместить и свадьбу, и, э, скажем так, свадебное путешествие. Или вы хотели здесь на месте, в Риге дома?
1: Мы сами проживаем за границей, и поэтому мы хотели на своей родине в Латвию приехать и расписаться в
0: Латвии. А зимой, почему вы решили расписаться? Январь, такой лютый месяц. Может быть, многие пары, кто думают о свадьбе, переносят все это на более теплое время года. Почему январь у вас был?
1: А, нам наоборот нравится зимнее время года, и также нам очень дата понравилась. 22 января, 2022 года.
0: А, ну да, конечно. Тогда вопросов нет. Расскажите немножко о вашей паре. Сколько вам лет, сколько супругу?
1: Мне 21 год, супругу 23. Мы в отношениях уже семь лет. Такого юного возраста со школы.
0: Ну, вот такая романтичная история. Сейчас у Яны спрошу детали этого бракосочетания, потому что тоже руку успела приложить к этой паре и выпустила ее в совместную семейную жизнь. Андрей, вы у нас на линии продолжаете висеть. Я правильно понимаю, вы у нас никуда не пропали? Да, не я ушли? здесь
3: и с удовольствием присоединюсь к вашей беседе, если можно, да.
0: А Вы уже присоединились, вы прямо уже в эфире, за эфиром, вы нас и за эфиром, и в эфире слышите, так что мы с вами, вы с нами, это все замечательно. Яна, вам вопрос. Вот в этой ситуации она сказала «да», и они решили пожениться. Вроде бы история обычная, как у всех влюбленных, что происходит дальше? Я так понимаю, дальше происходит самое хлопотное. Каждая пара приходит к вам с запросом «хочу не так, как у всех».
2: Это всегда так. Все пары приходят и говорят о том, что они хотят что-то индивидуальное, что-то красивое, что-то под их историю любви. И что касается пары Лолиты и Дмитрия, да очень милая пара. Я в них влюбилась уже с первой встречи, и да, я являлась организатором их свадьбы. Я скажу так, что для меня вообще сначала был шок, сколько им лет, потому что они выглядели очень юными, очень юными и миловидными и сама невеста она просто как ангел она даже разговаривает вы слышали да она говорит голосом ребеночка что началось дальше конечно ребята озвучили свои пожелания свой бюджет, и мы начали работать над проектом. Конечно, на тот момент, практически год прошел, да, с первой нашей встречи, на тот момент было тяжело понимать, что будет 22 января, да, потому что ограничения все время меняются, то можно, то нельзя, то 10 человек, то 20 человек, то 50, то вообще несколько, да, и было сложно предугадать, какая ситуация будет в январе 2022 года. В любом случае, пара была согласна на все изменения, они были готовы к тому, что придется урезать список гостей и подстраиваться под ситуацию в Латвии. Но все шло очень хорошо, мы всегда с ребятами были на связи, я им организовывала свадьбу дистанционно. В WhatsApp я присылала всех подрядчиков. Вот все... они, современные технологии, да, да? Да, именно так. Мы все время были на связи, и ребята выбирали дистанционно себе профессионалов, да, которые будут работать у них на проекте.
0: Ну, все сложилось, это здорово. Андрей, а что вы со своей стороны посоветуете парам? Как им сделать праздник запоминающимся? Потому что вы не только ведущий мероприятий, но вы вот практически такой многопрофильный специалист в этом деле. Вы и клятву можете продумать, и церемонию проводите. Вот что вы со своей стороны посоветовали бы так опытным взглядом?
3: На первую очередь я бы посоветовал, конечно, сделать глубокий вдох, и выдох, да, и пойти к свадебному организатору. Почему? Потому что часто там пары, особенно невесты, ну, нервничают перед э, э, приготовкой к своему мероприятию, к этому событию в их жизни, и начинают резко, может быть, сделать какие-то необдуманные резервации, э, площадка, там, может быть, какие-то подрядчики, потом думают, что они не справятся, ищут организатора, организатору приходится уже иметь э, дело с тем, что есть. А я бы посоветовал все-таки для начала Немножечко а, проявить такую насмотренность То есть а, обратить внимание на то, что есть на рынке Подобрать человека, с которым комфортно было бы сотрудничать ну, Сейчас я в, в первую очередь про организатора говорю да, Может быть и про ведущего тоже а, И дальше уже вместе с этими профессионалами Разработать концепцию именно своего свадебного дня То, как вы это видите Потому что часто приходят на помощь там родственники, друзья, э, говорят, как надо, как вот было принято в их времена или как было у них. Ну, в общем, и э, на самом деле голова идет кругом, я отлично понимаю там э, невесту, у которых и так уже там весь интерес и э, компьютер и телефон занят фотографиями, референсами с других мероприятий, и они просто начинают терять знаете, вот такое чувство своего собственного я и вот того мероприятия, которое они на самом деле хотят. Поэтому даже вот если у вас немного времени вроде бы до торжества, если честно, всегда можно что-то придумать. У меня рекорд был и там, и три дня, и бывало, что мне звонили и утром, когда подвел там ведущий, и я все равно успевал как-то с этой парой и переговорить, и настроиться на их день, да, то есть, ну, скажем так, все это решаемо. Главное, все-таки работать с профессионалами, как в любой сфере, наверное.
0: Спасибо, Андрей, за этот совет. Вот, кстати, такой стереотип расхожий, что свадьбами больше занимаются девушки, как вы сейчас тоже этот стереотип подтвердили. В моем случае тоже было так. Но за эфиром у нас есть комментарий. Комментарий первый от молодого человека. Андрей. Интересуется Добрый день, свадьбы на Бали или Санторини происходят с формальным оформлением брака? А если мы хотим официальное оформление, то возможно? То есть я понимаю вопрос о документах. Яна, наверное, к вам.
2: Что касается документов, то здесь такая долгоиграющая история. Да, Все, конечно же, реально. Но для того, чтобы заключить брак за границей именно гражданам Латвии, да, как и гражданам других стран, необходимо получить все справки. То есть перевести их на официальный язык той страны, в которую вы захлю... хотите заключить брак. да, То есть, к примеру, Греция. Хотите поставить апостиль. Да, обязательно. То есть нужно получить все справки. Необходимо перевести на греческий или английский язык. Поставить апостиль. И уже с этими документами можно лететь за границу и э, заключать брак. Конечно, у каждой страны есть свои правила, где-то нужно э, переждать неделю, где-то можно и два дня для того, чтобы проверили все документы и э, э, этот брак зарегистрировали. То есть, например, на Кипре можно за сутки. Да, за сутки прилететь, приехать туда уже со всеми документами, подать заявление, на следующий день они распишут. Да, просто это будет стоить дороже. В Греции это 7 дней. Вот, значит, нужно делать этот трип чуть дольше обычного. Но я всегда предлагаю делать своим ребятам так. То есть проще заключить брак здесь и уже поехать за границу, сделать либо церемонию выездную бутафорию, либо венчаться в церкви.
0: То есть так красиво продолжить начатое, да? А, кстати, много ли сейчас свадьб подкладывается по причине коронавируса, ограничений, переносится, может быть, за границу, где что-то интереснее сделать с одной стороны, проще с другой стороны?
2: Ну вот нет, не переносили за границу, у нас наоборот были запросы в прошлом году и были запросы в этом году, свадьба за границей, да, свадьба в Италии на Кома, свадьба на Кипре, но в итоге ребята переносили все это сюда. Да, здесь это сделать проще и уже потом лететь в путешествие свадебное, но учитывая просто статистику, да, в этом году и, точнее, уже в 2021 году, в 2020 конечно, браков было намного меньше, чем в 2019 если в 2019 в 2019 году было очень много свадеб, там было больше 10, больше 11 тысяч, да, то в 2020 году это было на 17 процентов меньше, в 2021 году на 8 процентов больше, чем было в 2020, да. Что будет в этом году, в 2022 мы увидим, но уже сейчас большой спрос на организацию мероприятий, да, и очень большой ажиотаж. А что вообще? А, я, кстати, если... Да,
3: да, Андрей, Простите, да. если позволите, добавлю вот, э, по поводу комментария насчет того, что невеста обычно занимается. Э, ну, кстати, ко мне часто приходят женихи. <laughs> Не знаю, может быть, э, это связано с моей какой-то кандидатурой, и они как бы, хотят со мной пообщаться, как, знаете, мужчина с мужчиной решить какие-то вопросы, связанные с бюджетом и так далее. Но на самом деле сейчас... Э, когда есть, опять-таки, тот же самый Zoom, очень многие встречи, по крайней мере, первые встречи проходят онлайн. Все к этому формату, как я уже говорил, привыкли. И поэтому я, конечно, советую вдвоем как-то готовиться к этому дню, даже если, например, один из вас очень занятой человек, бизнесмен, возможно, да, то все равно уделить какие-то 40 минут, час, для того, чтобы обсудить хотя бы основные вопросы, чтобы можно было послушать, во-первых, и в том числе и жениха, и невесту, а вообще сходится ли у них видение по поводу этого дня, да, что для них самое главное, и все-таки как-то ну такие основные моменты обсуждать вдвоем. Маленький такой комментарий.
0: Ну вот, кстати, о бюджете. Вы в точку, наверное, попали, что больше мужчина занимается вопросами финансов, хотя у нас есть вторая история а, нашей невесты, которая обещала а, невесту зовут Аня, и а, Аня призналась по секрету, во сколько обошлась свадьба. Аня сразу сказала, что праздник она хотела грандиозный, что это ее день, что мужчина ее а, поддерживал во всех ее таких вот свадебных начинаниях и капризах всевозможных. Экономить она не была готова. Подготовка тоже началась за год. Торжество было и до сих пор намечено на лето этого года. Пора ждет друзей, родственников, и не надеются на отмену ограничений. Так что, ну вот сейчас послушаем историю Ани, как она готовится с будущим мужем к вот такому самому важному торжеству в своей жизни.
4: Я этот день ждала, очень долго ждала, и я его хочу провести без стресса, поэтому а, мне вот нужен был такой человек, организатор свадеб. Все, что мы хотели, мы как бы знали, поэтому ну, мы идем вот со своим видением. Конечно, нам подсказывают. Мы выбрали усадьбу, и мы уже сами будем в усадьбе в предыдущий вечер, ну, и гости подъедут уже в день церемонии непосредственно, так как у нас вот эта выездная регистрация, вне зависимости от погоды, она может проходить и внутри помещения, и, ну, на данный момент я, конечно, планирую, что она будет все-таки на открытом воздухе, но будем смотреть уже по погоде, да, середина лета, но все равно неизвестно, какую погоду нам преподнесет следующее лето.
0: Анна, но ну я вам сейчас некорректный вопрос задам. Сколько сейчас стоит пожениться? Это больше десяти тысяч или меньше десяти тысяч евро. Ну так, чтобы конкретную сумму. Да, это
4: может, это, не это больше. Это больше. больше. <laughs> да, Ух. это больше, но это в зависимости, понимаешь, свадьба, она же очень разная да, Для кого-то это. И просто регистрация, и есть свадьбы, скажем, на Крите, на Кипре, где-то на территории Греции. Это все индивидуально. Сейчас даже видела, что можно расписаться на Ибице, даже такие есть предложения. А у нас все-таки это больше... Классическая свадьба с большим таким европейским уклоном. Это будет э, свадьба одного дня. Гости останутся, и включен как бы завтрак. Но это как вот больше похоже вот на гостиничный уклад, когда въезд там в два дня и выезд э, в 12 дня следующего дня. Я скорее скажу так, что я не жалею денег на... На что-то, что останется со мной. Я вообще человек, который тратит деньги на эмоции, на впечатления. И я хочу, чтобы и людям, которые в тот день будут со мной рядом, чтобы им тоже было комфортно.
0: Как ваш будущий муж? Он вас поддерживает? Или он так, скрипя сердцем, складывает все чеки в стороночку и думает, боже мой, боже мой?
4: Мы еще на берегу договорились, Свадьбу свадьба будет такую, какую хочу я ее видеть. Он меня поддерживает. Может быть, где-то он не до конца понимает концепт этого всего. Потому что мужчины реже участвуют в организациях свадьб, нежели невесты. Поэтому я очень это принимаю, что это ну, страшно, что я больше э, имею как бы вовлеченность в этот процесс. Мне нравится создаю этот день таким, каким я его хочу, вот, а мне даже жених очень адекватно, мне нравится, что он спокойно принимает все мои капризы.
0: Платье, кольца, как вы все это выбирали или все это еще в процессе ближе к лету, определитесь или нет, или уже все готово?
4: Платье у меня в процессе оно шьется. Я не остановилась на том, что предлагает рынок Латвии. Я немножко попросила мне модифицировать модель платья. Она очень классическая от а силуэта, но изюминка, которая надеюсь, что понравится и мне, и гостям. Я очень, как я уже сказала, на аксессуары тоже, вот на такие детали ставлю акцент. Допустим, Uh, есть женщина у нас в Латвии, которая делает handmade uh, украшения для волос. Есть девушка, которая делает handmade сережки. То есть вот uh, я очень ценю время и вот этих специалистов. То есть я уже заранее с ними договаривалась. Кольца тоже заказаны. Мы за классику, они абсолютно классические, но мы заказывали у ювелира.
0: А у вас какая-то тематическая такая будет свадьба, может быть, или нет? Она будет более классической?
4: Абсолютно классической, никакой тематики нет. Даже с цветом свадьбы у нас абсолютная классика. Все такое легкое, пастельное и розовое золото. Это абсолютно такие девичьи цвета, но будущий муж согласился, сказал, что нет никаких нареканий на этот счет. Да, не костюмированная вечеринка, классическая такая европейская свадьба.
0: Ну, здорово. Я вам желаю счастья, успехов, чтобы у вас торжество было действительно таким запоминающимся, как вы хотите, и чтобы все прошло очень гладко. Ну и, конечно, долгих лет счастливой жизни семейной.
4: Да. Спасибо
0: вам большое, спасибо. Ну так, кстати, совпало, что ровно два года назад, в этот день, Анна и ее избранник решили быть вместе. А вчера Анна отметила свой день рождения. Так что еще и с этим мы ее поздравляем. Как говорится, совет до да любовь и счастливой семейной жизни.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
0: Это программа «Простыми словами». Говорим о свадьбах, как организовать торжество в пандемии, с чем нужно считаться. И наши радиослушатели, напомню, к обсуждению этой темы тоже могут подключаться на нашей домашней страничке www.lr4.lv. Свои вопрос, комментарии оставляйте в разделе «Написать в студию». Ну а мои гости сегодня Яна Милла, президент Латвийской свадебной ассоциации и ведущий мероприятий Андрей Веселов. Андрею дадим слово сейчас. Андрей, вы там не заскучали?
3: А, нет, но ну я, кстати, хотел еще добавить свой комментарий. Вы знаете, мне, как предыдущий, всегда есть что добавить. Давайте, а, да. Хотел, хотел просто упомянуть о том, что часто звучит слово пандемия в этом эфире, да. но, наверное, Яна с мной согласится. Ну, так в быть, какие вы...
0: времена-то живем? Да. Конечно, да.
3: Ну да, Ну что все-таки, знаете, есть такая фраза, что мы на пике или мы выходим из пике. Да? Вот мне как-, как бы хочется думать, что это второе, да. И сейчас мы, конечно, уже развили навык предсказания, да, то есть благодаря вот этим постоянным переменчивым условиям собраний и подобному. Да, но все-таки сейчас вот все-таки мы, как, как организаторы, и как вот, не знаю, я вижу как тренд сейчас, что люди все-таки мыслят позитивно и надеются на то, что, скажем так, Впереди нас ждет светлое будущее, и действительно планировать мероприятие теперь уже можно, ну, как бы более уверенно, чем это было там в 20 или даже двадцать 21 году. И в любом случае, вот вы говорили в начале эфира про смельчаков, смельчаки есть всегда, и на самом смельчаки находят решение тоже в любое время, скажем так, отметить свое событие, да, ну, скажем так, разными способами. Но это уже как бы отдельная тема. Но вот это такой маленький комментарий по поводу настроения вообще на этот сезон и, может быть, даже на осень.
0: Настроение действительно, вы сказали о светлом будущем, будущее светлое. Мы тут за эфиром с Яной обсудили, где бы мы, как девочки, хотели устроить свою свадьбу следующую. А, так что да, для нас это будущее Оно уже светлое, осталось каждый найти По будущему мужу В общем-то все в порядке а, Но не об этом мы сегодня говорим А о том, что действительно в пандемию, Как вы, Андрей, отметили, мы часто произносим это слово Но уж времена такие Действительно а, думаем О хорошем, но считаемся с тем, что есть Давайте, я напомним О тех ограничениях, которые сейчас есть И с чем приходится считаться Наверное, если сейчас начать свадьбу планировать То через какое-то время это будет совершенно другое но тем не менее, вот на данный момент молодожены с чем должны считаться? Сколько это гостиной свадьбе, какая это свадьба, церемония, где она возможна, локации, бюджет тоже я... важно.
2: Да-да-да, я уже упоминала эту информацию, да, то есть на данный момент, пока в стране действует режим ЧС, да, до вот 28 февраля, помещения могут собираться до 10 человек, а снаружи до 20, то есть Это камерная свадьба. Как раз до 20 человек это камерная свадьба в окружении самых родных и близких, в уютной атмосфере. И я, допустим, советую больше делать выездные церемонии, потому что это красиво, это романтично. Ты можешь сделать оформление такое, какое ты хочешь, потому что все таки в ЗАГС сейчас можно четыре человека пускать, да, то есть жених, невеста и свидетеля. Вот и хотелось бы, конечно, чтобы всегда все было очень а, по уютному, по домашнему, красиво со всеми, со всеми а, деталями, которые невеста хочет видеть в день своей свадьбы. Да? Поэтому сейчас очень удобно вызвать человека с ЗАГСа, да, церемонии заключить брак хоть даже у себя дома, в принципе.
0: Андрей, давайте у вас спросим очень интересно. Вы же тоже проводите церемонии. Где вы проводили церемонии? Какие у вас такие были интересные места, локации? Может быть, какой-то очень красивый был парк, усадьба, замок и еще что-то?
3: Ну, я вообще хочу сказать, что выездные церемонии – это тренд последних лет, и хорошо, что так идет, потому что за счет этого экономится много времени, нет разъездов, можно делать все в одном месте, поэтому часто церемония проходит там же, где и ужин свадебный. Но у меня были и такие импровизированные места, там, в парках люди делали, или где-то на пляже, или даже на территории своего частного дома. Вот особенно в прошлом году, когда... Люди не знали все-таки, а сколько можно будет собраться и где, они иногда просто использовали свой там участок, который у них есть, в том числе или в Юрмале, или еще где-то, да, и поэтому... То есть благодаря вот этой ситуации э, география этих локаций как как бы сразу же стала шире. Но в основном, в основном для удобства выбирают, как я говорил, те же самые площадки, где и будет проходить торжество, потому что тогда можно, как говорится, весь день провести на одной локации и действительно сэкономить время и насладиться полностью этим днем.
0: А что с банкетом? Вот Меня интересует, осталась ли вот такая традиционная застольная часть, такой же, какой она была до пандемии?
2: Да-да-да, в принципе, так же, так же и осталось, да? то есть единственное, что это количество людей да, ограничено, а в целом эм, банкет, украшенный стол, официанты, музыка, ведущий, фотограф, видеограф, все это присутствует, как и раньше было.
0: Ну вот лайфхаки
2: какие-то есть,
0: как сэкономить на свадебные церемонии, в принципе, вообще на свадьбе, потому что вот та цифра, которую Аня озвучила, больше десяти тысяч, она меня, например, повергла в шок, как человека работающего, я вот тут же прикинула, сколько мне зарплат нужно отложить, ну ладно, допустим, там, вот с будущим мужем, но все равно, сколько это, чтобы сделать вот такой праздник, о суммах, если говорим, то сколько нынче что стоит?
2: А, Но ну, так и есть, как Анна говорила, да, мероприятия сейчас, бюджеты мероприятий сейчас от 10 тысяч евро, потому что все-таки а, ситуация в стране да, вот последние пару месяцев всех шокировала. Да, цены поднялись, цены поднялись на недвижимость, на площадках соответственно, также И поэтому сейчас, в период инфляции такой, без 10 тысяч сделать красивую свадьбу невозможно. Действительно невозможно. Даже цветы чего стоят. Цветы живые, не искусственные, сейчас стоят очень дорого. И нужно учитывать, что даже один букет невесты стоит от 60 евро. То есть, ну, соответственно, сколько стоит композиция на стол, да? А сколько стоит, чтобы украсить саму арку? О
0: цветах и украшениях. еще до пандемии была такая интересная вещь, как можно сэкономить. Если, допустим, в ЗАГСе дарят много цветов, то флорист может подсуетиться, и все эти цветы тут же распотрошить. Буквально там через час у молодоженов вот в том месте, где будет банкет, будет красивая арочка из этих же букетов. То есть вот так можно было экономить. Меня это тоже повергло в шок. Я думаю, боже, какие на Охотчивые люди, как здорово, что вот, а можно и так. Как еще можно?
2: Да-да-да, есть, делают и таким образом, но это не очень удобно, если церемония находится в том же месте, где и торжество, да, то есть, получается, если это одна локация, если это один зал, то представляете, как гости пришли, арка пустая. Сейчас будет церемония, церемон... гостей поздра... гости поздравили молодых, и потом эти цветы уносятся, и только через час выносятся вот эти композиции, да, оформление фото-зоны. Когда церемония в другом месте, тогда, да, у ребят есть такая возможность, и действительно такими лайфхаками пользуются. Какие еще лайфхаки? У меня, кстати,
3: есть э, лайфхак. Да, Андрей, слушаем. Знаете, есть такая фраза, что молодожены сэкономили на свадьбе, и в итоге ее запомнили, да? Вот, то есть <с <с ну, так, да, это так. вообще если говорить про бюджет вот, ну, скажем без цифр то вот совет который работает исходя из моего опыта по крайней мере это представьте цифру которую вы можете или, которую вы хотите потратить Планируете потратить на сайту и умножьте ее на два вот как правило как правило это будет реальный бюджет потому что этоит приходит во время еды и даже многие пары часто приходят, ну, в частности, там, ко мне и говорят, вот мы изначально хотели просто э, коктейль, там, пару часов, фуршет, не более того, но у нас собрались гости, и мы поняли, что нам нужна уже программа, ведущий, нам нужен уже зал и так далее и тому подобное, да? Поэтому здесь каждый выбирает под себя, то есть всегда можно ограничиться просто выездной церемонией и небольшим фуршетом, и это, конечно же, сэкономит на сайте, тем более, что если будет... В пригласительных написано, что, пожалуйста, дарите нам а, подарок, который помещается в конверт. Да? Тогда можно это все дело достаточно хорошо окупиться, да, и, может быть, даже останется чуть-чуть на свадебное путешествие. Но, опять-таки, у каждого свои приоритеты и э, желание, скажем так, посвятить этому день, а может быть, даже два, иногда и три дня свадьбы, да, это очень индивидуально.
0: Ну, так, чтобы уж действительно свадьба пела и гуляла. Как, как это было когда-то у наших бабушек-дедушек, а вообще наследие вот это вот бабушек-дедушек, родственников, которые советуют. Уже кто-то из вас сказал, что есть вот это давление, когда каждый хочет, чтобы праздник был для него, а не для молодоженов. А молодожены-то в этом празднике где? Или молодожены современные, они так уже отстаивают, что мы хотим вот так, так, так и так, и никаких там особых пожеланий.
2: Есть еще, да, бабушки-дедушки, которые не представляют свадьбу без каравая. Да, то есть. И тут приходится жениху и не вести, все-таки бабушка уже любят, дедушка уже любят, конечно, нужно пойти на уступку и хотя бы какую-то традицию одну оставить. Да. Но сейчас уже поколение все-таки идет вперед. Да, мама, папа становятся более модными. Те, которые дети, родившиеся в 90-х, сейчас родители, они уже идут много со временем. И они уже большинство отказываются от таких традиций, как каравай или там, не знаю, гадание на мальчика и девочку в ползунке бросать монета, да? то есть а, вот таких уже нет традиций. Но церемония снятия фаты, зажжение семейного очага это все еще присутствует. Первый танец, наверное, тоже все еще есть актуально. Первого танца, да.
3: Часто его боятся, кстати. Но на самом деле, по поводу традиций, вот то, что я заметил, если раньше э, часто говорили, мы не хотим традиции, да, то есть, вот хотели отказаться от этого олдскула, так называемого, то сейчас часто э, спрашивают, а какие вообще есть традиции. То есть, э, вот новое поколение, скажем так, очень молодые э, пары, они даже не знают, какие есть традиции. Они, например, не бывали на свадьбах, и они даже не слышали об этом. Да, и им надо рассказывать, но ну, им не всегда это нужно, но вот они интересуются.
0: Ну вот совсем чуть-чуть у нас времени остается, буквально очень коротко, в двух словах, Яна и к вам, и Андрей и к вам вопрос. В общем, зачем сейчас жениться?
2: Я думаю, что так же, как и в, про- в прошлом, да, э, в любом случае, заключение брака ⁇ это естественное желание, абсолютно. Естественно, и чаще всего это исходит, конечно, от девушки, да, узаконить свои отношения узами брака. И э, в целом юридическая страховка. Юридическая страховка все-таки это мой муж, это моя жена, и я думаю, что это все-таки необходимо в семьях.
0: Андрей, как вы ответите на вопрос, зачем сегодня организовывать свадьбу, жениться?
3: (связывая) Ну вот я бы разделил как раз регистрацию брака и саму свадьбу, потому что регистрация брака — это юридический акт, и каждый сам решает, для чего ему это нужно в жизни, да, то есть, может, это просто новый этап, но вот свадьбу я воспринимал, в принципе, как вечеринку, как праздник, как уже от, отмечание этого важного для себя события. И вот уже какое оно камерное или, на как вы говорите, поет и пляшет, это уже каждый путь собирает сам.
0: Ну и чтобы где-то там тоже посерединке была любовь. Это же тоже важная составляющая часть вот этого соединения двух сердец. Напомню, Яна Милла, президент Латвийской свадебной ассоциации, Андрей Веселов, ведущий мероприятие, были гостями программы «Простыми словами сегодня». Спасибо нашим гостям за полезные советы, за лайфхаки. Ну и, наверное, тоже главный совет для тех, кто планирует пожениться, это все-таки найти время на этом мероприятии, на этом торжестве для двоих. Потому что главная проблема многих пар, они вот так вот теряют а, все силы и тратят эмоции на то, чтобы сделать красивый праздник и для себя, и для родителей, и для дальних родственников. Но в итоге свадьба-то это все-таки в первую очередь, это история про любовь, про нежность, про привязанность. Так что любите друг друга и будьте счастливы. Всего доброго. Спасибо большое за этот эфир, я говорю и нашим гостям. Спасибо.